0: Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés, y bienvenido una vez más a Tu Mundo, edición A.S.M.R. En este episodio hablaremos de una pequeña nación africana, llena de historia, cosas interesantes y mucho dolor. Comenzaremos por hacer sonidos de la sabana para ambientar. Ya, en serio. Eh, gracias por estar aquí una vez más y este capítulo fue una petición especial que más me, me hicieron de manera sarcástica, pero la neta creo que es un país algo invisible y muchas personas ni siquiera saben que existe. Sin más preámbulo, vamos a conocer Burundi. Para quienes ya hayan escuchado el programa antes, ya saben cómo funciona esto, pero para quienes no, primero que nada, gracias por escucharme, ojalá que no se aburran. Y segundo... En este podcast hay como dos tipos de programa diferentes. Por ejemplo, en el anterior hablamos de las divisiones administrativas de Australia y nos enfocamos únicamente en sus estados y territorios y hablamos a muy grandes rasgos de ellos. Y también hay episodios como este donde hacemos un overview de todo un país donde cubrimos varios factores para que te des una buena idea de cómo es el lugar que estamos conociendo. Dicho esto, empecemos con la geografía política. <música> Burundi es un país muy pequeño y compacto, pero al mismo tiempo bastante extenso. Déjenme les explico. Primero, con una forma como de flecha apuntando hacia abajo, Burundi se encuentra al suroeste del lago Victoria y es una de las naciones más pequeñas de África sin acceso al mar. Localizada en la zona centro-oeste del continente, está rodeado de Tanzania al este y sur, Ruanda al norte y una pequeñísima frontera con la República Democrática del Congo al norte y oeste. El resto de su frontera oeste colinda con el lago Tanganika. Burundi se divide en 18 provincias, cada una con el nombre de su propia capital, a excepción de Buyumbura Rural, que su capital es Isale. Cada provincia está poblada con un número proporcional de residentes, cada una con alrededor de 500.000 habitantes. Esta gente se sabe esparcir bien. La capital es Buyumbura, localizada al noreste del lago Tangánica a solo unos pasos de su vecino la República Democrática del Congo. De hecho, gran parte de la frontera de Burundi, especialmente con Tanzania, son como fronteras parciales de río en las que por un momento la frontera sigue el río y de repente se sale unos kilómetros y después vuelve a seguir el río y así. De todos modos, las fronteras de Burundi son muy abiertas y casi nunca están marcadas o delimitadas, ya que seguido pasan por encima de granjas, pueblos, comunidades, donde parece que a esta gente no le interesa saber a quién le tienen que pagar impuestos. Ahora, ya que este país es tan pequeño y compacto, cuenta con una gran red de carreteras y autopistas que llegan a cada rincón muchas de las cuales Google Maps es pésimo trazando y documentando, pero fuera de eso, es una muy buena cualidad de Burundi porque prácticamente es muy fácil y accesible llegar a todos lados por tierra. Se podría decir que, geográficamente hablando, este país es muy franco y sencillo. Digo, hay como cinco veces más gente en Burundi que en Botswana y sin embargo, Burundi es 23 veces más pequeño en área total que Botswana. Después de Ruanda, Burundi es el segundo país más densamente poblado de África. Esto significa que Burundi tiene muchísimo potencial agrario, y hablaremos más de eso en nuestro siguiente segmento, Geografía Física. Cuando hablamos de Burundi, tienes que imaginártelo algo así como una fábrica. Cada área se usa para algo en especial y todo funciona al mismo tiempo. Empezando porque Burundi se encuentra en la grieta de África Oriental, que incluye el río Caguera, la corriente principal más remota y especulada fuente del río Nilo, eh, el territorio al norte y oeste es principalmente montañoso, lleno de colinas y lomas, y mientras más te acerques al este, empiezas a ver enormes planicies y llanuras. La mayoría de la tierra es usada como apacentadero y producción agrícola. Debido a la alta densidad de población y la organizada dispersión de la gente, la deforestación se ha convertido en uno de los problemas principales, ya que solo quedan más o menos 600 kilómetros cuadrados de bosques y áreas naturales no intervenidas. Y... ¿te acuerdas en la secundaria cuando tenías que aprenderte toda la tabla periódica? Bueno, en algún lugar entre los halógenos y los alcalinos te encontrabas con esa horrible y triste bola de elementos destinadas al olvido. ¿Y qué crees? Burundi tiene todos estos elementos. El país tiene unos cuantos depósitos de elementos como el vanadio, el niobio, tántalo e incluso un poquillo ahí de milobdeno. La neta, no tengo idea de nada de lo que acabo de decir, pero pues ahí está. Y no queda mucho más que mencionar, digo, tienen muchos cultivos de café y té, el sector agrario representa el 60% del Producto Interno Bruto y el 90% de la gente depende de la agricultura de subsistencia. Vamos al grano. La gente en este país es realmente lo que lo define. Con esto pasamos a nuestro siguiente segmento, la demografía. Ok, aquí es donde las cosas se ponen un poco locas. Porque Burundi ha vivido un poco de conflicto por un tiempo El país tiene alrededor de 10 millones de habitantes La mayoría de la población, aproximadamente el 83% Pertenece a la tribu de los Hutu El 16% son de la tribu Tutsi Pongan atención porque pronto les explico Cómo estos dos grupos le han dado forma Y han moldeado la estructura sociopolítica de este país Y también de las áreas que rodean la región Finalmente, el porcentaje restante Son unos cuantos integrantes de la tribu de los Toa Y algunos cuantos europeos y asiáticos por ahí para variarle entonces, para entender cómo funciona Burundi, tienes que saber dos cosas: uno, quiénes son exactamente los Hutus y los Tutsis, y dos, tienes que saber un poquito de historia. Intentaré explicártelo de la manera más concisa. Los Hutus y Tutsis son básicamente indistinguibles unos de otros y vienen de los mismos ancestros, muchos burundeses y ruandeses te dirán que el estereotipo es que los Hutus son un poco más chaparros y toscos y sus cuerpos están diseñados para labores difíciles, mientras que los Tutsis son más altos y delgados con cuerpos esbeltos para adornarse con joyas y accesorios de la clase alta. Así en corto son como los enanos y los elfos del señor de los anillos, pero en realidad estas diferencias entre Hutus y Tutsis se basan principalmente en clase y no etnicidad. Hace cientos de años cualquier persona que acumulara riqueza y estatus casi casi se convertía en un Tutsi automáticamente, o sea que esto es solo una estructura social. Ambos grupos hablan exactamente el mismo idioma, lo que sí es que Hutus y Tutsis ruandeses tienen un dialecto diferente a los burundeses, pero es totalmente entre entendible entre ellos. Esencialmente, después de que los alemanes no pudieron colonizar este territorio en el siglo XIX, se lo dejaron a los belgas quienes fueron sus colonizadores hasta 1962 que Burundi se convirtió en una nación independiente. Históricamente, los Hutus también han sido más numerosos en Burundi que los Tutsis, sin embargo, los Tutsis tienen más poder político en el país y todo esto es porque los Tutsis solían tener un reino, o sea, tenían poder. Entonces los belgas respetaron sus estructuras sociales y permitieron que los tutsis mantuvieran su influencia política. Y pues puedes imaginarte qué pasó cuando se fueron los europeos. Las tensiones fueron aumentando y culminó en el, en el genocidio de Burundi. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero les voy a explicar así rapidito. Durante los 70 hasta los 90 los tutsis dominaban a los hutus, luego en los 90 los hutus a los tutsis. Y finalmente en el 2005 se calmó un poquito, pero pues sigue habiendo muchísima violencia. Vamos a lo que sigue. El francés y el kirundi son las lenguas oficiales, sin embargo, el inglés y el suajili son ampliamente enseñados. La mayoría de los burundeses son políglotas, ya que desde las primarias les están enseñando estos cuatro idiomas. Y bueno, por muchísimo tiempo, Burundi tuvo una monarquía y hoy en día es algo parecido, aunque todas las casas reales están exiliadas. De hecho, la princesa Esther Katamari se postuló para la presidencia en el 2015, pero pues, al final no cuajó. Y ahora tienen al presidente Hutu, Pierre Nkurunziza que está en el cargo desde el 2005. Y miren, mientras más hablemos de África, van a ver que hay un patrón muy similar en todos los líderes de los países, y más o menos es así. Uno, se divierten. Dos, empiezas a regarla. Tres, te inculpan de un delito mayor. Y cuatro, pues ya te matan. Básicamente, Nkurunziza violó la constitución y se reeligió por tercera vez en el 2015, y pues ni los Hutus ni los Tutsis reaccionaron bien y terminó resultando en el éxodo de más de 100.000 burundeses. Y finalmente, pasemos al último segmento, relaciones internacionales. ¿Alguna vez has tenido a ese amigo súper dramático que cortó con su jaina y todo el tiempo te busca a ti y no habla de nada más? Y sí, por un tiempo intentas consolarlo, pero un día se pone muy mala copa y te a la cocina. Bueno, ese es Burundi. Desde que se independició de Bélgica, el país ha estado en perpetuo conflicto interno y ya de plano guerra civil. Aunque Al algunos años fueron más pacíficos que otros, en general se siente siempre la tensión. Esa es parcialmente la razón por la que Burundi no tiene un sector turístico muy desarrollado que digamos. Es como cuando te invitan a comer a una casa donde la familia está destrozada y todos se odian. Sí, súper incómodo. Burundi solía tener muy buenas relaciones con sus vecinos, pero después de la guerra civil, cientos de miles de burundeses han huido del país y se fueron a donde podían, y pues casi todos están donde sus vecinos inmediatos. La mayor cantidad de burundeses fuera de su país es de mil y se encuentran todos estos en Tanzania. Y si no sabes nada de Tanzania, pues ellos son como el tío relax, buen pedo, que todos quieren. Y eh, en Tanzania se albergan más de 120 tribus que más o menos se pusieron de acuerdo y funcionan bien juntas y crearon un país. Entonces cuando los burundeses huyeron en un principio, Tanzania los aceptó muy contento. Le dijo, Burundi, ¿sabes qué? No te apures, yo les doy de cenar, aquí se quedan a dormir, no hay pedo. Pero después las cosas se complicaron cuando rebeldes burundeses empezaron a establecer bases insurgentes en los países a los que huían. Ya saben como dice el dicho, el muerto y el burundés a los tres días te hacen un desmadre en tu casa y empiezan a operar guerrillas. Obviamente la comunidad internacional acusó a estos países de apoyar grupos insurgentes y finalmente se le acabó la paciencia a Tanzania y junto con los otros países eh, le impusieron un embargo a Burundi. A lo que Burundi se puso las pilas y se mejoraron las situaciones y en 1999 se levantó el embargo. Bélgica, por supuesto, tiene relativamente buenas relaciones con Burundi a pesar de los oscuros recuerdos del pasado. Ambos países tienen embajadas en sus territorios y muchísimos burundeses se van a vivir y tienen familia en Bélgica. También Corea del Sur es un buen amigo de Burundi. Después del genocidio del 93, Corea se acercó a Burundi y empezaron a desarrollar una sólida relación diplomática. Y ya de todos todos, su mejor amigo sería su vecino del norte, Ruanda. Son como gemelos, comparten muchísimo culturalmente, lingüísticamente y diplomáticamente es difícil distinguirlos. La única diferencia sería que Ruanda está regida por un gobierno Tulsi y Burundi por un gobierno Hutu. Después de siglos de reinos, imperios, guerras, colonias y drama, ellos dos siempre han estado apoyándose y se entienden como a nadie. En conclusión, sí, Burundi tiene que resolver muchísimos problemas en casa pero no creo que no puedan superarlos y ojalá algún día todo vuelva a la normalidad porque es un lugar increíble y quedaría muy bien un resort a orillas del lago. Espero que les haya gustado esta emisión y les agradezco infinitamente que me hayan dejado hacerles compañía en la escuela, el trabajo, haciendo el quehacer o deshaciendo en el baño y nos veremos muy pronto. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba una charla internacional, todo junto y en minúsculas, y si les gustó o conocen a alguien que le gustaría este programa, enséñenselo y ayúdenos a llegar a más mentes y oídos curiosos. Hasta la próxima.